0: Opa! Seja bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E nesse podcast a gente fala sobre, tudo sobre computação em nuvem. E hoje o assunto é nuvem para profissionais autônomos. E esse, esse assunto aí surgiu é, de muitas perguntas de alunos e seguidores nossos aí. E a primeira pergunta... É. Eu sou o Renato ah, Russo. Ah, eu sou. Eu, sou, ah, cara, eu sempre se esqueço esse, essa eu, ordem, né? Cara, você não quer se o escrito né? não, não tem jeito. <risos> o Cara, eu Ninguém sou te conhece, mano. Gregory
1: Jaboski. Eu sou o Renato Russo. E eu sou Leandro
2: Porciúnculo. Aí, ah, agora sim, E agora lá. nós estamos hoje também ao vivo no Instagram no aqui. Instagram. Então, estamos ao vivo no YouTube e no Instagram gravando esse podcast.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Cara, a primeira pergunta é: profissionais autônomos podem se beneficiar com computação em nuvem?
2: Cara, podem podem sim profissionais autônomos por que que podem é porque o, o profissional autônomo normalmente tá quando a gente trata está tá pensando em profissional autônomo deve estar tá pensando naquele cara que que faz algum tipo de prestação de serviço né Exatamente. então ele normalmente ele atende clientes ele acaba conhecendo toda toda a infraestrutura do cliente tudo que o cliente precisa então ele pode sim se beneficiar da computação em nuvem e bastante porque ele consegue agregar vários serviços com, com o cliente. E, a, e mesmo assim ele tem, ele tem um, uma aproximação maior dos clientes, né? Porque o profissional autônomo normalmente ele é o cara que cobre o escanteio e cabeceia, né? É. <risos> porque, é, porque o cara ele precisa... Conhecer desde a parte comercial do, do negócio dele, a parte técnica, a parte de implantação, né? A parte de consultoria, a parte de implantação. Então, ele precisa conhecer de tudo isso. Então, ele pode se beneficiar, sim, e tem diversas formas que eles podem se beneficiar com isso.
0: E quais são elas? Como ele pode se beneficiar agora? <risos> com
2: cara, assim, ó, dependendo da... O cara é profissional autônomo, tem várias áreas dentro da TI, né? A gente está falando aqui de profissional autônomo de tecnologia. Então, tem várias áreas dentro da, da TI que o cara pode ser profissional autônomo. O cara pode ser profissional autônomo em trabalhar com infraestrutura. Então, esse é o cara que normalmente ele tem alguns clientes e ele presta serviço para esses clientes. Então, ele, o, ele conhece a infraestrutura e com isso ele pode implantar. Pegando, conhecendo a infraestrutura desses clientes, ele pode levar determinados serviços para a nuvem então com isso ele consegue se beneficiar e qual é o grande benefício que, que eu vejo com isso é que esses profissionais eles podem implantar mais serviços sem precisar perder tanto tempo porque essa aí é, esse é o maior problema que eu vejo dos profissionais autônomos porque eles precisam, como eu falei eles precisam cobrar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo então o cara não tem tempo para tudo isso e com a computação em nuvem, acaba sobrando tempo. Por exemplo, o cara de infraestrutura, ele pode, se o cliente precisa, ah, chega para o cara e fala, olha, bom, ó, João, eu, prefiro, eu preciso é, criar uma infraestrutura para pro um servidor web, para uma aplicação web. Se o cara não, não utiliza a nuvem, ele vai, normalmente, ele vai fazer uma cotação de servidores, né? para passar para esse cliente, então ele vai, já vai ter aquele tempo de cotação de servidores, diversos fabricantes e o cara também vai, o cliente também vai cotar isso com outras empresas e tá, vai que ele fechou esse, esses servidores físicos para implantar no cliente e ele tem todo o tempo dele de ir lá instalar, fazer a implantação, configuração, da parte física e depois também de toda a parte do sistema operacional. E com a nuvem isso aí agiliza bastante, porque os preços você consegue ver de forma mais clara, né? E a implantação nem se fala, né? A implantação do é. que tu leva aí uma semana para implantar num ambiente físico, na nuvem tu faz em meio-dia. É. Isso se conhecer o serviço, é claro. Sim. Pro cara de infraestrutura. Pro cara de software, ele como autônomo, normalmente o cara que é autônomo de software, ele tá desenvolvendo uma aplicação. E como que esse cara vai se beneficiar da computação em nuvem? É... Tu desenvolver uma aplicação para vender para alguém. Normalmente, quem é claro, o cara tá desenvolvendo uma aplicação, ele quer vender para alguém. Tu desenvolver essa aplicação para vender para alguém. É, e já tem um custo com isso, porque tu vai precisar desenvolver, até talvez no desenvolvimento não, mas tu precisa colocar isso em produção para começar a vender. E tu fazer isso aí. Na TI tradicional, é muito difícil, porque ou tu vai ter que montar um servidor, um ambiente físico, ou se o cara já é um pouquinho... Já pensa um pouquinho mais na frente, ele vai usar um VPS, mas daí quando tu pensa num VPS, o um VPS é um, um, seria um servidor virtual, né? Quando tu pensa num VPS, tu já vai ter que sair bancando, então tu já tem que sair pagando alguma coisa antes de começar a vender esse, esse software. Então, na nuvem já não. Na nuvem tu consegue colocar esse software em produção, às vezes, dependendo da, da configuração que esse software exige de, de, de infraestrutura, Consegue usar um, um free tier na Amazon, por exemplo, que tu tem aí um ano sem pagar nada até tu conseguir começar a vender esse, esse teu software. Então, para o profissional de desenvolvimento também é essencial conhecer a, a nuvem, para o cara autônomo, né? Que é a forma que ele tem de desenvolver com mais agilidade e já deixar isso aí em produção para começar a vender e começar a colocar os clientes para trabalhar.
1: Legal. E, Lendo, então quer dizer que o cara autônomo pode começar a ganhar dinheiro na nuvem sem gastar dinheiro?
2: Sim, sim, porque... Com certeza. Porque na nuvem tu não precisa pagar nada antes né, de começar a utilizar. Vou dar de novo o exemplo. Do, eu vou ficar trabalhando, de repente, com esses dois caras de, autônomos, de infraestrutura e de desenvolvimento. O, o cara de infraestrutura ele pode vender uma solução para um cliente, seja uma solução de backup, por exemplo que eu sempre falo da solução de backup, porque é uma solução bem simples de tu implantar e entrar no cliente, ele pode vender uma solução de backup sem precisar pagar nada antes, sem ter um custo de... ou de aquisição de software. E como que normalmente esses profissionais autônomos vendem esse tipo de software? Ele fecha uma parceria com uma empresa, tá? Então, como que o cara que é autônomo vende um software de backup? De terceiros, né? Ele vai fechar uma parceria com uma empresa vai vender para os clientes dele e ele vai ganhar uma comissão. Só que normalmente essa comissão é tu, tu, você ganha na primeira vez, no primeiro mês, na primeira venda, só quando você fecha a venda do software. E se você mesmo fizer essa implantação utilizando os recursos da nuvem, você criar a, a solução de backup para o seu cliente, você tem um, uma renda recorrente. Então, por quê? Porque você vai cobrar do cara mensalmente lá para manter esse backup em nuvem e sem precisar investir nada antes. Porque, tu vai, por exemplo, você fecha um backup com o um cliente. O cara fecha contigo, tu implanta, tu só vai pagar isso no, no final desse mês, depois que o cliente usar, que vai ser no mesmo período que tu vai receber. Então, tu não precisa nem pagar nada antes de receber. Tu pode começar com zero e já sair, ganhando, já sair tendo lucro, né? Então, para o cara de infraestrutura, ele não precisa investir nada para começar a, a trabalhar com a computação em nuvem e o cara de, de software, eu já, já tinha dito antes, ele não precisa também, porque ele pode usar o fritir, tanto para desenvolver quanto para colocar já a aplicação dele em produção para mostrar para os clientes, até para vender para os clientes dele. Então, não precisa ter investimento nenhum.
1: Ah, show, lendo. E, cara, digamos o cara autônomo ali, às vezes, como você falou, você cobre o escanteio, o exemplo que você deu, cobre o escanteio e cabeceio ao mesmo tempo. Então, digamos que ele não tenha tempo de aprender. Como que ele pode, no caso, achar algum, algum método para poder estudar? É, aprender? cara,
2: assim, ó, por, que, que, tu, por que, que esses caras não têm tempo de aprender, né? Porque o cara tá ali no dia a dia, correndo, então você tem que estudar, você tem que estudar, se especializar em alguma coisa, além disso, tem que atender os seus clientes, além disso, tem que conseguir mais clientes e isso é muito difícil, né? e o que eu percebo que que a maioria dos, dos dos profissionais autônomos acaba talvez desistindo de aprender computação em nuvem é porque o cara tenta pesquisar alguma coisa só que hoje ainda é bem difícil da gente achar conteúdo aqui no Brasil principalmente em português porque a maioria dos conteúdos que a gente tem sobre computação em nuvem é em inglês e muita gente ainda tem dificuldade com isso tá e é normal porque pô imagina o cara além de de ter que aprender TI, ainda vai ter que aprender inglês. E é uma coisa que eu escuto a galera reclamar direto, porque ah, tem que estar tá aprendendo de tudo. Mas a gente, na área de tecnologia, a gente precisa estar tá sempre se atualizando. né? Isso aí é, é fato. Não, tem, não só na área de tecnologia, isso aí funciona em qualquer área. Pensa num médico, alguém que se formou em medicina há 10 anos atrás. Se o cara se formar em medicina e parar de estudar, hoje ele, as doenças são totalmente diferentes. Um engenheiro, a mesma coisa. O cara se formou em engenharia, mas a engenharia já evoluiu, existem vários softwares, existem várias soluções de engenharia que, que mudam. Então isso não é uma coisa única da área de tecnologia, né?
1: Aí, imagina, você falou da engenharia, imagina antigamente eles faziam as contas tudo na, à mão. Hoje em dia você bota ali uns alguns números no software e já dá tudo a dimensão é, certinho. É,
2: então esses dias eu até fui num, num cliente que é um escritório de engenharia e eu estava conversando com, com um dos engenheiros falei, cara, hoje o cara para se formar em engenharia, ele tem então curso só de software, né? Só da, daquela aplicação, porque, porra, o software complexo pra caramba, um monte de coisa que tem que fazer. E há alguns anos atrás, não, era maquete com folha, desenha, calcula daqui, risca dali. Não existe mais isso, é computador, bota o, faz o cálculo, o software calcula pra ti, mais ou menos. Então, isso aí evolui em todas as áreas, né? E nós, a tecnologia não é diferente. Só que o que eu percebo é que a galera de, de TI... É, ela não gosta muito de, de investir em, em conhecimento os caras, a, a, a gente pensa muito em, ah, aprender sozinho, beleza, eu concordo tu, tu consegue aprender so, aprender sozinho, só que esse eu acho que é o um motivo que, que o pessoal reclama, porque o tempo que você tem para aprender, a curva de aprendizagem, ela é muito grande, tu tentando aprender sozinho, né, porque tu, ah, tu pesquisa daqui e cada um fala uma coisa e tu não acha conteúdo, tu não consegue seguir uma linha e para o cara que é autônomo, ele acaba desistindo por causa disso, porque ele não, não consegue achar uma linha e aí vira muito conteúdo e o cara não sabe para onde vai porque o cara que é autônomo, o cara autônomo normalmente ele trabalha, ele está ali sozinho, né? Então ele não tem com quem trocar outras ideias e tal e aí tu tá lá, tentando aprender sozinho, olhando vídeo no YouTube e tu não sabe se tu está indo no caminho certo, se tu está na linha certa. Então esse é, um eu acho que a maior dificuldade do, dos profissionais de aprender computação em nuvem, assim como outras tecnologias também, é tu não saber o, o rumo, o caminho que tu tem que seguir, o, o caminho que tu tem que traçar para chegar onde tu quer. Porque tu começa a procurar muita coisa sozinho. E eu percebo que, daí, o cara. É, Pego os meus alunos do programa de especialização, muitos, muitos, vários deles é, profissionais autônomos, que o cara entra ali. E quando ele pega aquele... Que lá no, no programa de especialização... Eu tenho um passo a passo... Onde o cara segue um, um, um caminho, né? E quando ele entra ali... Ele já consegue ver várias sacadas. E daí o que que acontece? Lá né, também ele tem um, um outro detalhe... No programa de especialização... Que ele não tem normalmente no dia a dia. Que é a, a comunidade lá no... Que a gente tem do, dos alunos... aonde eles conseguem trocar, trocar experiência, entendeu? Então nessa troca de experiência... Um vai, vai aprendendo com o outro... E tu tem com quem tirar as tuas... As tuas é, com, com quem trocar ideia... Porque... Tá todo mundo seguindo a mesma linha de raciocínio... E todo mundo aprendendo junto... Então é, essa aí eu acho que é... Que é um, uma grande diferença assim... Do cara que fica tentando aprender sozinho... Tá olhando vídeo e tal... E eu não tô dizendo que ah não vai conseguir... Vai conseguir... Só que a, a trajetória de aprendizado... O tempo que tu vai levar para aprender é muito maior... Sim. E quando tu chegar num ponto... Que tu acha que tu aprendeu... Daí, tipo, já, já não é mais aquilo ali, né? Já
0: atualizou, já Já novo.
2: mudou. E claro. aí, os cara, por isso que, que os caras reclamam. Ah, tem que estar tá sempre indo atrás e tal. E sempre muda. E ninguém valoriza. Então, é, as principais dificuldades, eu acho que são essas aí. É tu ter, o pro autônomo, é tu ter com quem trocar essas é, trocar ideias, né? Pessoas que tenham, estejam no mesma linha de raciocínio que tu tá. Tu ter tempo pra, pra estudar. Porque isso aí também é um problema pro, pro cara que é autônomo. O tempo porque ele tá naquele naquela correria do dia a dia então isso aí é um, é um outro problema e e tu e esse negócio que eu falei tu te, e tu ter conteúdo que seja em português né isso aí também ajuda bastante
1: é um empecilho para todo mundo é
2: é tu ter um conteúdo que seja em português ajuda bastante porque tu além às vezes além de tu ter que aprender computação números tu tem que aprender inglês junto isso aí atrapalha legal é.
0: É verdade, cara, e por, por esse cara ser autônomo, né, tu falou que ele tem que é, chutar o escanteio e cabecear, né, tu acha que ele consegue, é, como seria a palavra, remanejar e aprender computação em nuvem mesmo sozinho, tendo todas essas, essas, essas coisas pra ele fazer, né, sendo autônomo, tu acha que ele consegue aprender fazendo tudo sozinho?
2: Cara, consegue aprender. Agora, fazendo sozinho, tu diz, tentando aprender sozinho ou...
0: É, tentando aprender, é, porque, tipo, como tu mesmo disse, ele tem que chutar o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Será que ele consegue aprender tudo e ainda continuar com prestando o serviço dele?
2: Tá, consegue, consegue sim, né? Tranquilo, hum. tu tem que... Aí tu vai ter que te organizar, porque, olha só, eu vou te dar um exemplo de novo do, do programa de especialização em AWS. Ele é online
0: uhum.
2: e tu não tem tempo para fazer. Tu pode fazer no teu tempo e tal. Tu não tem horário marcado, nada. E com isso aí, facilita por quê? Porque cada um faz a sua agenda. Cada um Sim. bota ali, ah, eu posso estudar é, uma hora por dia, eu posso estudar duas horas, três horas por semana. Cada um faz o seu tempo. Então, o fato de, de tu ter isso aí de forma online, que tu possa fazer, que tu não tem horário marcado, ajuda também para isso. Sim. Porque... Tu, tu tem que. É muito difícil tu pegar um profissional autônomo, poder ficar uma semana em treinamento. Pensa o cara que ele é empresa, ele é um negócio da empresa. Uhum. Ele tem os clientes dele pra atender, ele vai ter que parar de segunda a sexta pra fazer um curso. Todo, o dia inteiro. Ah, é. Impossível, não tem como tu parar. Tu vai falar pros teus clientes: ó, oh, essa semana eu não vou atender ninguém, se der problema, se virem aí, porque eu tenho curso. Não,
1: é, é que nesse uhum. caso aí, literalmente, tempo é dinheiro, né? Ah, se, é. ele, se ele parar, não ganha dinheiro. Ah, é Daí a gente cai naquele caso que você falou que no caso do backup, que vai ter um, um contrato, digamos assim, um, uma recorrência. uma recorrência. Então também seria um bom serviço, como você falou, e também seria, o como eu posso dizer, é, a chance dele de aprender mais. Ele aprendeu algo primeiro, que seria como fazer um backup em nuvem, essas coisas, e com isso, ele podia tirar esse um, uma semana de folga, digamos. De folga do trabalho, <risos> né? Para aprender é, mais e fazer. É, mas né?
2: essa uma semana, cara, assim, ó, é muito difícil de, do cara conseguir tirar, o cara que é autônomo, que tá começando, se ele não tem alguém para fazer aquele serviço. Na área de tecnologia, não tem como o cara parar uma semana para fazer um, um curso. Porque a, a, essa revenda do... Esse backup que tu cria um serviço recorrente, ele é legal porque ele vai ter uma renda que talvez para te dar um fôlego, uma, um fixo mensal, né? Pra te dar um fôlego ali, pra tu ir atrás de mais clientes e tal, porque normalmente o cara tá correndo atrás da máquina. O cara consegue um cliente, consegue dois, três, perde um. E ele consegue, e fica nesse, nessa correria. E o backup, ele te ajuda nisso, né? Porque ele te dá uma, uma recorrência. Mas mesmo com o backup, o cara não vai ter uma semana para ir fazer um treinamento presencial e ficar sem atender os clientes dele. Não tem. Ou se o cara. Eu, eu sempre que eu vou em eventos. Que, que são durante... A gente foi no Summit mesmo, por exemplo, esses dias. O pessoal tá lá e o cara tá aqui com o computador no colo. Ah, tô atendendo cliente, não sei o que. O cara não consegue. E tu ir fazer um curso, tendo que atender os teus clientes. Do curso, tu não vai aproveitar nenhum nem outro. Tu não ah, vai é. atender o cara bem e não vai conseguir aproveitar o curso. Até então... É preocupado, né? É, porque tu fica preocupado. Aí dá um problema, tu tem que sair. Ah, não, vou ter que perder meio dia. Aí tu pagou uma fortuna por um curso. O que um curso presencial hoje custa em média, sei lá, 5 mil reais um curso presencial de três dias, tá? Da, da Amazon. Vai te custar aí cinco mil reais, aí tu paga um curso de três dias e perde meio dia. Tu tá jogando mil é. reais no mínimo
1: fora. É, você falou ali ah. que você foi no Summit e tinha gente com todo outro trabalhando ao mesmo tempo. Isso eu, eu me lembrei que no ano novo, na virada, onde eu fui passar, tinha uma pessoa também de tecnologia, e, tipo, a gente aproveitando e ele ali na sala trabalhando, trabalhando, trabalhando. É. sem parar, cara.
2: É, porque o cara tá ali no tá apagando incêndio, né? Hum. E isso aí é uma coisa que também... A computação em nuvem facilita muito, né? Por quê? Porque normalmente, com no TI tradicional, tu espera dar o problema para arrumar. E na computação em nuvem tu consegue prever os problemas, porque tu consegue monitorar. E muitos desses problemas que, que, que podem acontecer pode ter uma ação é, corretiva já da nuvem mesmo tomar essa ação para você. Isso é claro se você configurar antes. Então, você mesmo pode deixar configurado para a própria nuvem tomar uma ação para arrumar um problema que venha a acontecer. Se você Sim. conseguir prever esse problema, acaso dê um problema neste, nessa aplicação, nesse servidor, faz isso, sobe outra, cria outra. Então, isso aí tu consegue fazer na nuvem, sendo que no... No TI tradicional é praticamente impossível. Tu vai sim. ter que parar e lá, subir a configuração de novo, re restaurar backup e tal. Então, é. isso aí, para o cara que, que trabalha sozinho, ele não consegue atender dois incêndios ao mesmo tempo, entendeu? Sim, sim. Então, é pensa assim, ó, o que, que eu, ó, pensa na cabeça do cara que está lá, ele tem 10 clientes fixos, tá 10 clientes de contrato, aonde ele atende os servidores desses 10 clientes. E aí, dois clientes dão problema ao mesmo tempo. O que esse cara vai fazer? Ah. Ele vai ter que escolher um para atender, porque ele ou ele vai ter que ter um parceiro, um amigo. Cara, tende fulano lá para mim, mas mesmo assim, é, se o cara não souber do que está fazendo, é, o cliente provavelmente não vai gostar, porque ele tem um contrato contigo. Sim. Então, é, as chances são que ele vai perder um desses clientes. E aí ele não fez nada para por isso. Ele só simplesmente deu dois problemas ao mesmo tempo. Hoje, então, o cara trabalha na estatística, que é muito difícil dar problema em dois ao mesmo tempo, é. no risco, é. né? Hum. Mas é, é muito, é, é um risco. E já na computação em nuvem, se dá um problema é muito mais, cara, a, a, a facilidade que tu tem de restaurar um, um problema, um, uma aplicação, um serviço, que tenha dado problema na nuvem, perto do, da teisa tradicional, não tem comparação, porque tu, isso é claro, se tiver configurado certo, né? Não, é. não vai achar que é só jogar um negócio na nuvem Uhul, o Leandro falou que é só botar aqui na nuvem Que vai estar tá tudo seguro E eu restauro com dois cliques Ele espera dar problema,
1: o cara não fez nada que precisava para restaurar E é isso é. aí que dá que as pessoas falam que a nuvem não funciona né? É, sim, é, não e funciona tu... se você bota a culpa no terceiro Nunca, nunca a culpa <risos> é dele
2: É, não funciona se tu não configurar certo Então é isso aí que tu falou, é legal cara. As pessoas tendem a A, a culpar os outros, né? Uhum. A fugir da responsabilidade é. Mas vai funcionar se tu fizer a configuração correta. Isso aí é muito importante. Então, mais uma vez, conhecimento é conhecer o serviço, conhecer o que você está trabalha, você trabalhando a fundo, é a essência de tudo, né? Não adianta querer... Ah, não, vou, vou olhar aqui um videozinho, vou aprender como é que eu subo um servidor para a nuvem, vou colocar esse servidor lá e beleza. Está tá funcionando, se der problema, depois... O Leandro falou que funciona sozinho. Não, não é assim, não é sozinho, né? Alguém tem que... Você precisa configurar aquilo ali de forma correta.
1: Ah, uhum. tá legal. É. E, Leandro, teve alguns episódios atrás do podcast, você falou que tem várias plataformas de nuvens, entre elas a, da Microsoft, da Google, da Amazon. E o autônomo, ele precisa aprender todas essas para poder aplicar alguma coisa?
2: Cara, não. Assim, ó, eu até não aconselho, Tá. Ah, você queria aprender todas essas. Isso aí é uma tendência, porque o que, que acontece? O cara normalmente quer atender o que o cliente fala. Então, o cliente. Ah, eu gosto da Azure. O cara vai lá e vai aprender Azure. Ah, eu gosto da AWS. O cara vai lá e vai aprender AWS. Ah, não, mas o meu amigo falou que no Google é bom. Não, vou lá. O cara vai lá e aprende Google. Então, assim, ó. As chances são que ele não vai aprender porra nenhuma. Então, ele tem que. Não, mas é real, porque o cara ficar tentando aprender tudo ao mesmo tempo não rola, né? Então, eu, um conselho que eu dou é se especialize em uma, escolha a que você, que você talvez mais é, tenha facilidade, que você mais se identifique e se especialize nela. Não tenta ficar aprendendo todas ao mesmo tempo. Daí depois, sim, que você se especializar em uma, beleza, vai para outra. Porque, imagina, o cara é autônomo, o cara trabalha sozinho, ele vai querer aprender todas as plataformas de cloud ao mesmo tempo, vai querer atender todos os clientes, que fazem que tudo que o cliente pedir para ele ao mesmo tempo não vai dar certo. Não, vai, não, tem, já, não tem como o negócio dar certo porque ele já está começando errado. Ele está querendo fazer o que o cliente está tá, tá falando para ele. E ele, como especialista, ele tem que se impor e falar não, ó, nessa situação isso aqui é melhor. Mas também não vai mentir para o cliente. Né? Se existir outra coisa é melhor. Você fala, para a sua situação isso aqui é melhor, mas eu não sou o cara bom para isso e eu vou te conseguir alguém que seja legal ou consegue um parceiro
1: e aí assim vai é Sim. capaz de ele querer aprender tudo e acaba não aprendendo nada e e só perde um tempo já não já reclama que não tem tempo para aprender uma plataforma que é aprendeu todo isso. é
2: isso ah. aí o cara vai querer aprender tudo ao mesmo tempo não, não vai dar certo né é.
0: cara e esse cara já que a gente está falando de aprender aí pra um, pra onde ele pode começar né Opa. Uh, qual plataforma e como ele pode começar
2: Cara, por onde que ele pode começar? Qual plataforma? Se tu perguntar para mim, eu vou te dizer assim, ó, ele tem que ver a que mais, a que mais ele se identifica, tá? É, eu, se me perguntar qual que eu aconselharia, eu vou te dizer a AWS. <risos> ah, por quê, Leandro? Por dois motivos. Eu trabalho com a AWS aí há, acho que mais de seis anos, tá? E é uma das primeiras plataformas de computação em nuvem que, que, que existiu. Ela tem mais serviços do que qualquer outra. E eu me identifico mais. Então, se tu me perguntar ah, qual que o cara deve começar, eu aconselharia a AWS. E qual foi a outra pergunta que tu me falou? A outra pergunta é por onde começar. Ah, tá. Por onde começar. Ele tem que começar, antes de começar a, a realmente saber, é, querer aprender a plataforma de computação em nuvem, é entender o que realmente é a computação em nuvem, tá? Porque... Muita gente, eu vejo, eu vejo muita gente querendo, aprendendo a plataforma de nuvem, aprendendo a AWS, mas tentando implantar na nuvem a infraestrutura de, de ambiente local. Física. É, o, é, não, é, mas de, até achando que, que, é só, que a computação em nuvem é só virtualização. Então, a primeira coisa é aprender, mudar um pouco o mindset de, do, que você, do que você sabe sobre computação em nuvem, mudar um pouco, tirar um pouco da, da sua cabeça o que você conhece de, de infraestrutura local e tentar entender o que realmente é a computação em nuvem. Não tentar adaptar a sua, o seu negócio ali, uh, tentar adaptar a nuvem à sua, à sua infraestrutura, e sim uhum. ver o como você pode colocar a sua, a sua aplicação, o seu serviço na nuvem da melhor forma. Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer para ter um para ser um, um profissional que consiga fazer projetos que realmente vão dar resultados na nuvem. Hum. Então, chega lá e copiar um servidor para a nuvem é fácil. Pegar um servidor do jeito que ele está no ambiente físico, jogar na nuvem, isso aí é muito fácil. Tu assiste um vídeo de 20 minutos no YouTube e tu faz isso. Mas, tu fazer um projeto que realmente vá te vai vá dar resultados, quando eu digo resultado é redução de custo, é, alta disponibilidade, escalabilidade automática. Tu fazer um, um projeto nesse nível, aí sim já é um pouco diferente. E para isso você precisa realmente entender o que é a computação em nuvem, não achar que é só subir uma instância ou subir, um, quando eu falo uma instância, é uma máquina virtual. Que é só subir um servidor virtual e jogar o que você tem no, lá no seu ambiente mesmo que seja já virtualizado em outro lugar, jogar na nuvem. E aí você não está usando os recursos da nuvem e provavelmente você não vai não vai ter um, um, bom, um bom bom não vai ter um sucesso com a
1: nuvem um bom uso né
2: é um bom uso e para isso eu faço eu faço uma série de AWS uma série de vídeos sobre computação em nuvem aonde eu, eu explico ali ó, detalhadamente tá no processo de são quatro seis, seis aulas aonde eu explico o que realmente é a computação em nuvem o que não é a computação em nuvem mostro como funciona a AWS mostro ambientes com alta disponibilidade, com que você consegue fazer deploy em várias instâncias, consegue atualizar várias instâncias ao mesmo tempo. Eu faço uma série de vídeos sobre a AWS, onde eu mostro, sobre, onde eu mostro isso aí. Essa série, ela é fria é na faixa, não paga nada para assistir, ele é online. Uhum. E quem quiser assistir, é só se inscrever aí que eu mando por e-mail o, o, o os vídeos, né? Daí é aws.cloudetreinamentos.com
1: É, você que está nos assistindo aqui no YouTube eu, O link aqui está na descrição
2: Ah, tem o um link aí na descrição Então só se inscreve aí Também deve ter no, no podcast Deve estar o link também na, des na descrição do podcast é, agora não sei Vai estar tá <risos> também Se não está, vai estar tá. <risos> É, e... então se inscreve aí E aí você vai realmente entender o que é a computação em nuvem
1: E Leandro é Aqui nesse podcast a gente já ficou sabendo Que vale muito a pena o cara Trabalhar na nuvem Por vários, vários motivos só que ainda na cabeça dele está aqui, mas eu não quero sair da computação tradicional. tradicional. E aí ele tá, deve estar tá pensando, puh, posso juntar então a computação tradicional com a nuvem. Daí é certo isso? Cara, dá aí.
2: Assim, você tem que fazer isso, tá? Eu nem, nunca em nenhum momento falei, ó, larga tudo que você sabe de TI e vai vai trabalhar só com computação em nuvem. Não. Mas a tendência, depois que você aprende, é você fazer isso. É você não querer nunca mais saber de de infraestrutura local, de virtualização, de, daquela coisa arada toda. Mas isso aí você vai ver quando realmente aprender. Não, então, não tente... É, não pense que para trabalhar com computação em nuvem, você precisa largar tudo que você já tem hoje. Não. Você pode agregar serviços. Quando você migra um cliente, um serviço, uma solução para a nuvem, não precisa migrar tudo. Não vai migrar o mundo todo. Derrubou tudo. Não vai migrar tudo para a nuvem. Você vai migrar aquela aquele determinado serviço não tem nunca não tente chegar no seu cliente e falar ah, vamos migrar toda a sua infraestrutura para nuvem cara duas coisas podem acontecer com isso o cliente vai achar que tu é louco hum. porque o cara nunca que eu vou tirar tudo daqui e vou botar na nuvem tá ou o cara vai falar vai ser mais louco que tu vai falar não vamos vamos fazer e tu vai te dar mal porque tu vai passar um <risos> trabalho do caramba e tentando migrar de tudo ao mesmo tempo então vai indo passo a passo siga o caminho vá fazendo uma coisa de cada vez é, siga um processo, né, para você realmente ter sucesso na hora de,
1: aí, de como dizer minha coisa. avó começa a comer pelas beiradas depois vai indo é isso
2: aí <risos> é mas é o que é, isso aí é isso aí é bem antigo né começa pelas beiradas porque se tu meter direto a garfada lá no meio do prato tu vai Eu te queimar vai né? te queima. é tu vai te queimar então vai indo devagarinho vai começando mas tem que começar tá e as, se você começar do jeito certo já começar do jeito certo, você vai, vai ter sucesso na, nas suas migrações, nas suas implantações de nuvem e os, esses clientes vão começar a gostar do seu serviço e você vai começar a ter confiança na nuvem, porque normalmente você não, também não conhece a nuvem, né? então você vai começar a ter confiança, vai começar a ver o que você pode fazer, vai começar a ver oportunidades e assim vai ser é só sucesso para migrar para a nuvem, só que é aquele negócio. É, aprender primeiro antes de tentar fazer. Não vai enfiar um cliente na nuvem sem saber o que você está fazendo porque você vai queimar você ou vai queimar o cliente e vai queimar a computação em nuvem porque o cliente vai falar porra, a computação em nuvem não funciona. O Zezinho lá tentou migrar meu negócio aqui para nuvem e deu tudo errado. Cinco cara só fez merda, né, velho?
1: É, daí vai na rede social, vai na internet xingar. Falar é, a falar que amigo. nuvem
2: não funciona. Sim, daí, o que... amigo,
1: daí o amigo dele vai perguntar cara, a nuvem será que funciona? Vai lá e já... E vai espalhando, vira um
2: telefone sem É, é. Por quê? Porque o fulano lá fez uma merda porque o cara não sabia nem o que era como computação em nuvem muito menos como fazer o um negócio, né? É. Então, galera, por favor, se você não sabe que é nuvem, não tenta migrar esse negócio pra nuvem. Aprende primeiro, aprende, testa, faz funcionar, legal, uhul, show, beleza, vai lá e migra, que aí vai dar tudo certo e a nossa área aí de TI vai ser mais bem valorizada, porque não vai ter aquela galera que vai sair fuçando e fazendo merda. Oh. Por isso que eu não gosto de explicar muito, porque o cara vai sair fuçando. Ah, entendi tudo que o Leandro falou. Vai lá, vai fuçar, vai Ixi. fazer merda, e né? vai dizer, mas foi o Leandro que falou pra fazer isso.
1: Ah, <risos> é, é. A gente cai naquela, É bom botar a culpa nos outros e botar a culpa nele mesmo. É, é, é daí, ele pego,
2: daí ele pegou só um pedaço do meu vídeo, porque acontece isso direto, né? O cara pega só um pedaço do... Pega um vídeo de dois minutos, que eu falei alguma coisa, e tenta fazer aquilo ali que eu falei em um vídeo de dois minutos. O cara acha que aprendeu tudo num vídeo de dois minutos.
1: Pô, se a vida fosse tão fácil em dois é. minutos, eu acho que é. eu tinha bebê tinha criança de sete anos já formada é. em faculdade. É. Né? É.
2: Daí o cara pega um vídeo de dois minutos ali, acha que entendeu tudo e vai fazer e faz merda e vem dizer pá Helena, mas falou que era... Não, calma. Tem um processo pra você fazer isso, né? Então, é.
0: siga o processo. Então, acho que é isso daí, as perguntas. Caralho. Tem mais algum, é aí, alguma é um pergunta aí? Temos tem. alguma coisa a mais? E, então, para finalizar, mais alguma dica aí que tu deixa para o pessoal autônomo que quer começar na computação em nuvem? Cara, para
2: você que é autônomo, assim, ó, a computação em nuvem é o que vai facilitar a sua vida, é o que vai fazer você escalar. Porque quando o cara é autônomo, ele está ali, é tá ali vendendo o tempo dele, né? Então, é muito difícil dele escalar, porque cada projeto que ele fecha demanda mais tempo da vida dele. E ele uma pessoa só tem 24 horas por dia. Então, a computação em nuvem é o que vai fazer você escalar. Porque os seus projetos vão ficar mais rápidos, você vai conseguir agregar mais serviços, de você vai ter um leque de, de serviços que você vai poder agregar para os seus clientes, vai fazer isso de forma mais rápida e, mais, e vai se tornar mais rentável. Por que, que vai se tornar mais rentável? porque você vai conseguir fazer de forma mais rápida. E você, você fazendo de forma mais rápida, como você é autônomo e está vendendo o seu tempo, as suas horas, fazendo isso de forma mais rápida, você vai conseguir fazer mais coisas no mesmo tempo. Então, cara, o que vai fazer, o que faz uma, uma, um profissional autônomo escalar hoje com TI é é para a nuvem, porque eu foi porque eu falei, porque a nuvem ela te deixa tu criar serviços criar soluções, migrar serviços de forma muito mais rápida e, às vezes, você pega a mesma ideia e consegue replicar em vários clientes.
0: De menos incêndio e pagar também,
2: né? É, não, fora isso, é. Porque a grande, o grande problema do cara também é... Não é só a implantação, né? É o suporte. É. E o, o suporte que, que acaba te demandando, demandando tempo. Eu me lembro quando a gente trabalhava com, com suporte de TI que o mais difícil que tem é achar um cara de suporte. Por quê? Porque o cara não quer ficar ali apagando incêndio, né? é. Só que na nuvem o suporte é diferente, porque o suporte na nuvem não é ficar ali apagando incêndio. É um suporte onde você faz um, um suporte mais consu, é, construtivo, né? Consultivo, você faz mais a parte de, de consultoria para melhoria da infraestrutura e a parte de, de reação você já deixa ela pré-configurada para quando der um problema esse negócio de tomar uma ação sozinha para você e aí você recebe alerta e aí é só maravilha.
1: Show. Show. Fechou? Fechou? Mais, mais alguma coisa aí? Não, Não
2: era, acho que era isso aí. Acho que
1: era isso. Então, então, lembrando que da, às 5 horas o podcast vai estar disponível no Spotify e nas principais plataformas de podcast. E lembrando, seg toda segunda-feira, o podcast é Bola para Cloud. E toda quarta-feira, empreendedor TI, às 2h30 da tarde. Exatamente. Fechou? Então fechou. Valeu. É isso aí. E é até a aí. próxima.
0: Até a próxima. É. Valeu, galera. Um abraço.